0: आप सुन रहे हैं खाली मकान का लास्ट एपिसोड पंद्रह जॉर्ज टाउन खाली मकान मैंने जीप को उस मकान के सामने लाकर खड़ा किया प्रभूदयाल जीप से उतरा मैं भी जीप से उतरा और हम दोनों ने आगे पीछे चलते हुए इमारत के कंपाउंड में कदम रखा बंसल हमें मेन गेट पर मिला सब लोग पहुंच गए यस सर किसी ने मना तो नहीं किया नो सर कहाँ है वो लो? वहीं जहां बिठाने का आपने मुझे हुक्म दिया था पहली मंजिल के ड्राॅइंग रूम में हम्म और कुछ, कितने लोग हैं ग्यारह कौन कौन हुए ग्यारह विधवा और उसके दोनों भाई विदुर और उसकी बेटी पादरी की पुरानी और नई दोनों सेक्रेटरीज़ वकील चेयरमैन चौकीदार और साधु महाराज हम वो मांगे आने के लिए खुशी से मांगे सर कहने लगे कि वो अपनी भविष्यवाणी को सच होते देखना चाहते थे ऐसी पाठक साहब तो मैं अभी भी मेरी कामयाबी पर शक है मैं केवल मुस्कुराया हत्यारा ऊपर मौजूद ग्यारह आदमियों में से एक है जब मैं यहाँ से जाऊँगा तो हत्यारा मेरे साथ जाएगा देखते हैं क्या होता है मैं सहज भाव से बोला प्रभु दयाल कई मुझे खूरता रहा प्रत्युत्तर में मैं भी उसे अपलग देखता रहा फिर एकाएक भर घूमा इमारत में दाखिल हो गया हम दूसरी मंजिल के उस कमरे में पहुँचे जहाँ कत्ल हुए थे आपके आने से पहले मैंने साधु महाराज का ध्यान मिसेस कॉटन की तरफ आकर्षित किया था सर वे कहते हैं कि यही वो स्त्री थी जिसे उन्होंने परसों रात 11 बजे कुछ अन्य लोगों के साथ इस मकान के कंपाउंड में देखा था किसी और को भी पहचाना उन्होंने प्रभुदयाल उत्सुक भाव से बोला नहीं और किसी को तो नहीं पहचाना कोई बात नहीं साहब मुझे एक बात पूछने की इजाज़त दीजिए हाँ पूछो आपको मालूम है हथियारा कौन है अभी नहीं मालूम अभी मेरे पास कुछ बड़े मजबूत सूत्र हैं जिन पर आधारित कत्ल की अपनी थ्योरी को अभी मैं तुम्हारे सामने अजमाऊँगा हो हो लेकिन आज इस केस का निपटारा कल के ही मैं इस इमारत के बाहर कदम रखूंगा। इसलिए यहाँ आज मुझे एक ऐसा काम भी करना पड़ेगा जो तुम्हें बहुत अमानवीय लगेगा लेकिन मेरी मजबूरी है केस की तह तक पहुँचने के लिए कई बार ऐसे अमानवीय काम भी करने जरूरी हो जाते हैं कौन सा काम अभी सब कुछ तुम्हारे सामने आ जाएगा बंसल खामोश रहा नीचे मौजूद लोगों में से एक विटनेस ऐसी है जिसकी तरफ हमने बहुत कम तवज्जो दी है लेकिन मुझे यकीन है वो ही हमें हत्यारे तक पहुंचाएगी। कौन टोनी फ्रेंकोजा नहीं हेलेन रिडली पादरी की पहली सेक्रेटरी हाँ जो कभी फिल्म एक्ट्रेसेस जैसी शानदार युवती होती थी और जो आज टी की मरीज जैसी कोई साधवी मालूम होती है जो बढ़िया नौकरी करने के बावजूद पार्ट टाइम भी करती है और जो इतनी कंजूस है कि अपनी कमाई का एक काला पैसा खर्च करती नहीं मालूम होती जो पैसा खर्च नहीं करती तो अपनी सारी कमाई को कौन से कुएं में झोंकती है बंसल हेलेन रेडली को पहले बुलाओ शायद इन्हीं सवालों के पीछे हत्या का हल भी छुपाओ बंसर हेलन रेडली को बुला लाया हेलन भयभीत मेमनी की तरह कमरे में कदम रखा आइए बैठिए वो झिझकती हुई उसके सामने पड़ी एक कुर्सी पर बैठ गई डरने या घबराने की कोई बात नहीं है मैम प्रभुदयाल ने उसे आश्वासन दिया उसने बेचैनी से पहलू बदला मुझे आपके सेहयोग की ज़रूरत है मिस रेडली कतिल के जिस पेचीदा केस की मैं तफ्तीश कर रहा हूँ हो सकता है वो आपकी ही मदद से हल होने वाला हो लेकिन मैं कुछ भी नहीं जानती मुझे तो आपने खामो खा यहाँ शायद आप कुछ जानती हो लेकिन आपको ये गलत फहमी हो कि आप कुछ नहीं जानती ऐसे कैसे हो सकता है ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं मेरी पुलिस की नौकरी में दर्जनों भर ऐसे गांवों से मेरा वास्ता पड़ा है जो आपकी ही तरह समझते थे कि वो कुछ नहीं जानते थे लेकिन उन्हीं से हमें ऐसी कार आमद बातें मालूम हुई कि केस चुटकीयों में हल हो गया अच्छा मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ तो आप मुझसे क्या सहयोग चाहते हैं पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ ऐसा करिए पहले आप मेरे कुछ सवालों का पूरी सच्चाई और संजीदगी के साथ जवाब दीजिए कैसे सवाल मामूली आम सवाल लेकिन प्रभु दयाल बड़े अर्थपूर्ण स्वर में बोला उनमें से कोई एकाद सवाल सवा, आपकी जाति ज़िंदगी से भी ताल्लुक़ रख सकता है जी हाँ मिसाल के तौर पर मैं आपसे आज के पाँच एक साल पहले आपके चर्च द्वारा झेरी में आयोजित तो उस पिकनिक के बारे में सवाल करना चाहता हूँ जिसमें आप भी शामिल थी मैं भी शामिल थी सवाल के बदले में सवाल मत कीजिए मिसर इडली बल्कि मेरे सवाल का जवाब देने की तरफ तोज्जो दीजिए मैंने पिकनिक वाली बात ठीक कही ना प्रभूदयाल बहुत ही मीठे स्वर में बोला उसने उत्तर ना दिया उसने बेचैनी से फिर पहलू बदला उस पिकनिक के बात आपकी याददाश्त को तरतवाजा तो करने के लिए प्रभु दयासु संय में बोला मैं आपको याद दिलाता हूँ तब आप क्या पहने थी तब आप एक चक की स्कर्ट और बिना बाजों का काले रंग का ब्लाउज़ पहने थी स्कर्ट पर आपने सफ़ेद रंग की गोल बक्कर वाली बेल्ट बांधी हुई थी आप वैसी सैंडल्स पहनी हुई थी जिनके फीते एक दूसरे को क्रॉस करते हुए घुटनों से थोड़ा नीचे पिंडलों तक बांधे जाते हैं और तब भी आप वही इयर पहने हुई थी जो इस वक्त भी मैं आपके कानों में देख रहा हूं। वो एकाएक बहुत बेचैन हो उठी और फिर उसने पहलू बदला और उस पिकनिक में बहुत सारी स्त्रियां शामिल थीं लेकिन उनमें आपसे ज़्यादा खूबसूरत शानदार और फिल्म अभिनेत्रियों जैसी चमचमाती हुई कोई स्त्री नहीं थी वो फिर खामोश रही जिसने आपके रूप की पाँच साल पहले की जगमग देखी हो उसके लिए आज आपको पहचान पाना तो मुहाल हो सकता है आपने उसने अपने सूखे होटों पर जवान फिरी पांच साल पहले मुझे देखा था नहीं लेकिन मैंने आपकी पांच साल पहले की तस्वीर देखी थी जो उस पिकनिक के दस्तावेज़ के तौर पर आप चाहें तो मैं आपके सामने पेश कर सकता हूँ ओह तो आप उस पिकनिक की बात कबूल करती हैं इंस्पेक्टर साहब लेकिन उस पिकनिक का जिक्र अब किस लिए मैडम तब में और आज में जो इनकलाबी तब्दीली आप में दिखाई दे रही हैं वो बेवजह तो नहीं हो सकती पाँच साल पहले का खूबसूरती और नौजवानी का उमड़ता हुआ सैलाब एकाएक शान कैसे हो गया एक तितली जैसी रंगीन और हिरनी जैसी चंचल चप्पल युवती ने साध्वी का स्वरूप क्यों धारण कर लिया सजने संवरने की आपकी इच्छा क्यों समाप्त हो गई क्यों आज की तारीख में आप मर्दों की उन तारीफ़ी निगाहों के तलबगार नहीं जो उस तरह के बेपनाहसिन के लिए महफूज होती है जिसकी आप कभी मलिका थीं, इन बातों का के केस से कोई रिश्ता नहीं हम्म शायद हो हमने आपकी वाकफियत के दायरे में जो पूछताछ करवाई है उससे हमें मालूम हुआ है कि आपके व्यक्तित्व में इस इनकलाबी तब्दीली तब आई थी जब आप पादी साहब की नौकरी से छुट्टी लेकर आराम करने की नियत से बकौल आपके विश्वनगर जाने के बाद वहां से वापस लौटी थी और आपने पाया था कि आपकी गैरहाज़िरी में पाद्र साहब के सेक्रेटरी की आपकी जगह सुजन डैनिंग ले चुकी थी मैंने आपको कल भी बताया था कि पादर साहब की नौकरी ने मुझे इतना थका दिया था कि मुझे आराम की सख्त ज़रूरत थी ओवरवर्क ने मेरी तंदरुस्ती बिगाड़ दी थी और वक्त रहते उसकी तरफ अगर मैं तवज्जो न देती तो मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता मैं आराम की खातिर विश्वनगर चली गई मेरी गैर हाजिरी में पादरी सामने अगर अपने काम का हजा होता देखकर किसी और को मेरी जगह अपनी सेक्रेटरी के तौर पर रख भी लिया तो इसमें हैरानी की क्या बात है? इसमें हैरानी की कोई बात नहीं लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो नौकरी जाने का आपको ऐसा गम लगा कि आप जो कभी एक दहकता हुआ शोला हुआ कहती थी बुझ कर का ढेर बन गई मुझे तो नौकरी जाने का कोई गम नहीं लगा उससे बढ़िया नौकरी मैंने लगभग फौरन ही हासिल कर ली थी तो कोई और वजह तो होगी जो आप में इस इनकलाबी तब्दीली आई वो खामोश रही कब छोड़ी थी आपने पादी साहब की नौकरी पाँच साल पहले अगस्त में तारीख़ याद नहीं इस बात की तरफ आपकी तवज्जो कैसे गई थी कि आपकी तंदुरुस्ती बिगड़ रही है और आपको आराम करने की ज़रूरत थी पादिर साहब ने ही मेरा ध्यान इस तरफ दिलवाया था और उन्हीं की ज़िद पर आपने आराम फरमाने के खाते लंबी छुट्टी ली थी हाँ यह आराम तो इस शहर में नहीं हो सकता था हो सकता था लेकिन लेकिन क्या मेरा ही दिल चाहने लगा था कि मैं कहीं और जाऊं। इसलिए आप विश्वनगर चली गई थी हुँ? हाँ जहाँ के आपके कोई रिश्तेदार रहते हैं जी कौन रिश्तेदार मेरी मौसी सगी नहीं सगी तो नहीं है और वहाँ कितना समय रही थी आप यही कोई तीन चार महीने वहाँ आपने अपनी तंदुरुस्ती के बारे में किसी डॉक्टर की सेवाएं भी प्राप्त की होंगी हम्म, हुं। क्या मर्ज बताया था डॉक्टर ने आपको मर्ज कोई नहीं था उसने सिर्फ मुझे थकावट और नर्वस ब्रेकडाउन का केस बताया था आप पादी साहब से नफरत करती थीं? प्रभु ने हथौड़ी की चोट की तरह सवाल किया हरगिज़ भी नहीं वो हड़बड़ाकर बोली लेकिन आपके मन में उनके प्रति त्रिव विदेश की भावना थी कौन कहता है ऐसा मैं कहता हूं ये झूठ है अगर ये झूठ है तो आप पादीर साहब की गोपनीय छिट्टियों को क्यों खोलकर पढ़ती थी बल्कि आप उन छिट्टियों की ताक में क्यों रहती थी और उन्हें खोल खोल कर पड़ने के बाद दोबारा से बंद करके चोरी छुपी उसी जगह पर क्यों रख देती थी मैंने मैं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था झूठ मत बोलिए यह साबित किया जा सकता है कि आपने ऐसा किया था चर्च के उस गुप्त स्थान पर से जिसके माध्यम से पादी साहब और सूजन में छिट्टियों का आदान प्रदान होता था आपके उंगलियों के निशान मिले हैं नीचे बेसमेंट वाले हॉल में से गोंद की शीशी बरामद हुई है जिस पर साफ साफ आपके उंगलियों के निशान हैं वो बदहवाज दिखाई देने लगी जगदीश यस सर मैडम को कागज और एक पेंसिल दो तुरंत मैंने उसके सामने एक कागज़ और एक ब्याल पॉइंट पेन रख दिया पेन संभालिए और बाएं हाथ से कागज़ पर लिखिए। मिस्टर चेयरमैन आपके चर्च के पादरी का मिसेज सूजन डेनिंग से भयंकर लव अफेयर चल रहा है बाएं हाथ से मुझे नहीं आता बाएं हाथ से लिखना कोई बात नहीं जैसा भी लिखा जाए लिखिए। मैं दाएँ हाथ से नहीं बाएँ से लिखी जैसा भी लिखा जाए लिखी उसने पैंक की तरफ हाथ ना बढ़ाया या तो मैं जैसा कह रहा हूं कीजिए या कबूल कीजिए कि चर्च के चेयरमैन को यह गुमनाम छिट्टी प्रभु ने उसे चेयरमैन से हासिल हुई चिट्ठी दिखाई आपने लिखी थी उसने जोर से थूक निकला मैम कबूल कीजिए कि पादी साहब और सुजन के लव अफेयर की खबर इस छिट्टी की मार्फ चेयरमैन को आपने दी थी कबूल कीजिए कि सुजन को वह चेतावनी भरा छिट्टी आपने लिखी थी कि कोई उसे जहर देकर मारने की कोशिश कर रहा है करिए कबूल इस बात को मैं मैं कुछ कबूल नहीं कर सकती मैं मैं कुछ नहीं जानती आप सब कुछ जानती हैं लेकिन कबूल नहीं करना चाहती मैं कुछ नहीं आज से पहले आपने कभी इमारत में कदम रखा है नहीं तो फिर उस सामने की अलमारी में प्रभु दयाल ने बड़े ड्रामेटिक अंदाज़ से एक उंगली उस अलमारी की तरफ उठाई जिसके भीतर की डिस्टर्ब हुई धूल वहाँ किसी के खड़े होने की चुगली करती थी जमी धूल में आपकी उंगलियों के निशान क्या जादू के जोर से बन गए एकाएक उसने अपने हाथों से अपना मुंह छुपा लिया <laughs> जीसस, <laughs> जीसस। हकीकत को छुपाने की कोशिश मत कीजिए मिस इडली हकीकत छुपाने की स्टेज गुजर चुकी है जो सच है उसे कबूल कीजिए नहीं सच बोलिए मैम सच बोलिए आप एक धर्मपरायण खुदा का खौफ खाने वाली स्त्री हैं आपका मजहब भी आपको यही सिखाता है कि आपको सच बोलना चाहिए सच बताइए क्या छुपा रहे हैं आप कुछ नहीं मैं आपको कुछ नहीं बता सकती वो लगभग रोते हुए बोली और कुछ नहीं तो इस खामोशी की वजह ही बता दीजिए नहीं नहीं, नहीं, नहीं। आप मेरी जान ले लीजिए मुझे फांसी लटका दीजिए लेकिन मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी। प्रभु ने असहाय भाव से गदन हिलाई कमरे में सन्नाटा छा गया था उस सन्नाटे में केवल हेलन की की आवाज़ गूंज रही थी मैडम कई क्षणों की खामोशी के बाद प्रभुदयाल फिर बोला अगर आप कुछ नहीं बता सकती तो जो मैं आपको बता रहा हूँ कम से कम उससे तो हाँ या ना कीजिए इतना तो कबूल कीजिए कि पाँच साल पहले अपनी बिगड़ती तंदुरुस्ती की खातिर आप आराम फरमाने के लिए विश्वास विश्वनगर नहीं इकबालपुर गई थी हेलन का सिक न फ़ौरन बंद हो गया उसने एक झटके से सर ऊपर उठाया उसके चेहरे पर ऐसे भाव आए जैसे कि वो कोई बकरी हो और जो अभी जिबा होने वाली हो मैं फिर कहता हूँ कि हकीकत छुपाने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला आपकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा हम पहले से ही जानते हैं बहुत सी बातें महज तकल्फ़ में, में आपसे पूछी जा रही हैं बहुत सी बातों की हमारी जानकारी आपको तस्दीक की मोहताज नहीं सच पूछे तो हम ये भी जानते हैं कि पहले आप इतनी सच थे क्यों रहती थीं और अब आप इतनी सादा ज़िंदगी क्यों गुजार रही हैं उसके मुंह से एक तीखी सिसकारी निकलनी पड़ी इतना पैसा कमाते हुए भी आप अपने पर पैसा इसलिए खर्च नहीं करती क्योंकि पैसे की आपको किसी और ज़्यादा ज़रूरत जोरी काम के लिए ज़रूरत है आप कंजूस नहीं आप अपनी कमाई जमा नहीं कर रहे हैं बल्कि उसे किसी और काम के लिए खर्च कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब उसने दोनों हाथ जोड़े और फरियाद करते हुए बोली अगर आप जानते हैं तो खुदा के वास्ते किसी और को मत बताइएगा अगर आपने ये बात किसी को बताई तो ये मेरे साथ बहुत बड़ी नासाफ़ी होगी मेरी सारी मेहनत पर मेरे सारे किए धड़े पर पानी फिर जाएगा इंस्पेक्टर साहब प्लीज़ प्लीज़ आप अभी भी कहती हैं कि आपको पादे से नफरत नहीं थी नहीं नहीं खुदा के वास्ते मुझे टॉर्चर करना बंद कीजिए बावजूद इसके कि उसने आपको मार डालने की कोशिश की थी उस बात की माँ से हेलन यूँ तड़पी जैसे उसने उसके बदन से कोड़ा टकराया हो मुझे मार डालने की कोशिश ये क्या कह रहे हैं आप पाँच साल पहले पादरी ने कैप्सूल्स की सूरत में आपको एक दवा दी थी जो आपने खाई नहीं थी और बाद में आपको मालूम हुआ था कि उन कैप्सूल्स में जहर था ओ मेरे परमात्मा रहम रहम मैडम आपको सताने की आपके सब बेरहमी से पेश आने की हमारी कोई मर्ज़ी नहीं लेकिन आपको भी तो अपने आप को ऐसी स्थिति में नहीं ला खड़ा करना चाहिए जहाँ की आप कानून की मुकाफिलत करती हुई नज़र आए वो सित रही मैं आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ इस केस के बाबत जो कुछ आप जानती हैं वो आप हमें बताएंगी या नहीं बताएंगी नहीं हरगिज़ नहीं आप लोग मेरी जान ले सकते हैं लेकिन मेरी जबान नहीं खुलवा सकते प्रभु दयाल धीरे से अपने स्थान से उठा उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि जो जिम्मेदारी उसे उस वक्त भुगतनी पड़ रही थी वो उसे बहुत मदमजा लग रही थी और हालात के मौजूदा रुख से वह खुश नहीं था उसकी आंखों में हेलन के पति गहरी हमदर्दी का भाव था लेकिन उसकी ड्यूटी उसे मजबूर कर रही थी कि वो उसके साथ बेनहमी से पेश आता उस सिचुएशन के लिए मुझे जिम्मेदार ठहराने की नीयत से उसने एक शिकायत भरी निगाह मुझ पर डाली और बोला चंद्रकांत को बुलाओ मैंने उसके आदेश का पालन किया एक मिनट बाद उस कमरे की चौखट पर चंद्रकांत प्रकट हुआ उसके पीछे दो लोग और थे वो चौखट से परे हट गया पीछे से एक अधेड़ आयु की क्रिश्चन स्त्री प्रकट हुई उसके साथ एक लगभग पाँच साल का घुंघराले बालों वाला निहायत खूबसूरत बच्चा था जो बड़ी मजबूती से स्त्री के उंगली थामे था हेलन की उधर पीठ थी इसलिए उसे दरवाजे पर किसी के आगमन की खबर नहीं हुई थी प्रभुदयाल भारी कदमों से चलता दरवाजे के पास पहुंचा। हेलन ने तब भी सर न उठाया जरा इधर देखिए प्रभुदयाल ने आवाज़ लगाई उसने सर उठाया और घूम अपने पीछे देखा दरवाजे पर निगाह पड़ते ही वह स्प्रिंग लगे खिलौने की तरह कुर्सी पर से उछली और फिर तोप से छूटे गोले की तरह दरवाजे की तरफ लपकी प्रभुदयाल दयाल ने चंद्रकांत को संकेत दिया चंद्रकांत ने स्त्री और बालक के मुंह पर दरवाज़ा बंग दिया और दरवाजे के सामने जम कर खड़ा हो गया प्रभुदयाल ने दरवाजे की तरफ झपटती हेलन के रास् को रास्ते में ही थाम लिया मेरा बच्चा वो प्रभु की मजबूत बहाव में छटपटाती हुई बोली मेरा बच्चा चालीमो छोड़ दो मेरे बच्चे को हौसला रखिए मिस रिडली प्रभु दयाल सांत्वनापूर्ण स्वर में बोला आपके बच्चे को किसी ने पकड़ा हुआ नहीं है वो अपनी मैटरन की हिफाजत में है और हम लोगों की वजह से या किसी की भी वजह से उसका बाल भी बाका नहीं हो सकता <laughs> मेरा बच्चा अभी आपका बच्चा एकदम सुरक्षित है अब अपने बच्चे के ही भविष्य की सुरक्षा के लिए आपको सच बोल दिखाना चाहिए आपने अपनी जिद ना छोड़ी तो मजबूरन मुझे आपको गिरफ्तार करना पड़ सकता है जरा सोचिए आप जेल में बंद हो गई तो आपके बच्चे का क्या होगा और किसक किसी का नहीं तो उसी का ख्याल करके बताइए कि सच क्या है कई क्षण वो खामोश रही फिर ये दो शब्द एक कलेजा चाकर देने वाली कढ़ा की तरह उसके अंदर से निकला बताती हूं प्रभुदयाल की आस्थिन में मौजूद रुप का आखिरी पत्ता ही काम आया पुलिस की कोई धमकी उसका अपना कोई अंजाम हेलेन रिडली को उसकी जबान खोलने के लिए तैयार नहीं कर सका था लेकिन अपने बच्चे को उस स्थिति में देखकर उसका सारा विरोध समाप्त हो गया उस स्थिति को लाने में प्रभु दयाल की इस अति अमानवीय धमकी का भी बड़ा हाथ था कि हकीकत बयान के बिना उसका अपने बच्चे से मिलना तो दूर वो उसके करीब भी नहीं फटक सकती थी प्रभु ने उसे वापस उसकी कुर्सी पर बिठाया उसे एक गिलास पानी पिलाया और फिर उसके सामने बैठकर उसके दोबारा बोलने की प्रतीक्षा करने लगा समझ में नहीं आता क्या कहूँ कहाँ से शुरू कीज करूँ वहाँ से शुरू कीजिए जहाँ से आपके पादी साहब से ताल्लुका शुरू हुए थे हाँ वह एक व्याकुल निगाह बंदी की तरफ डालती हुई बोली कितनी बड़ी प्रशंसक थी तब मैं फादर कॉटन की कितना रौब था मुझ पर उनकी काबिलियत का उसके आकर्षक व्यक्तित्व का लेकिन तब उसके प्रति मेरी निष्ठा वैसी ही थी जैसे कि ईमानदार सेक्रेटरी के अपने भले एम्प्लॉय के पति होनी चाहिए थी लेकिन फिर पता नहीं कैसे उसके प्रति मेरा समूहन बढ़ता गया और कब हम कर्मचारी और बॉस के रिश्ते की हद लांघ गए इसकी वजह वो हमदर्दी भी हो सकती थी जो उसकी घरेलू ज़िंदगी की विषमताएँ सुनकर मुझे उसमें होती थी घरेलू ज़िंदगी अच्छी नहीं थी उसकी नहीं वो अपनी बीवी से बहुत परेशान रहता था उसकी बीवी अपनी पैतृक धन संपत्ति का उस पर बहुत रो जमाती थी और एक डिक्टेटर की तरह उसके साथ पेश आती थी हर काम में अपनी टांग टांगड़ाती थी हर बात में उसे राय देती थी ये राय तक उसे वो देती थी कि धर्म उपदेशक के तौर पर चर्च में उसके भाषण का विषय क्या होना चाहिए था कौन से आदमी से उसे ताल्लुक बढ़ाने चाहिए थे और कौन से आदमी को दूर दूर रखना चाहिए था यानी कि बीवी की दखलानंदाजी पादरी को बहुत खलती थी हाँ और वो यही जाहिर करता था कि ऐसी बीवी से किसी प्रकार उसका पीछा छूट जाता तो उसकी जान सांसद से निकल जाती इंस्पेक्टर साहब ये बात मुझे तब मालूम नहीं थी लेकिन आज मालूम है कि उसकी कोई मर्जी ही नहीं थी अपनी बीवी से पीछा छुड़ाने की अपनी बीवी की दौलत से उसे बहुत सुख हासिल थे मैं उनसे किनारा करना अफोर्ड नहीं कर सकता था अपने घरेलू हालात का वो रुख रोता था केवल मेरी हमदर्दी हासिल करने के लिए ये उसकी सेल स्टॉक थी जिसके दम पर उसने मेरे में अपने पति आसक्ति की भावना जगाई थी अपनी बीवी से तो उसकी बिजनेस पार्टनरशिप जैसी रिश्तेदारी थी दोनों की जिंदगियों में एक दूसरे का कोई ना कोई ऐसा महत्व था जिसकी वजह से वे दोनों एक दूसरे को नापसंद करते हुए भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ सकते थे लेकिन मर्द को औरत से और भी बहुत कुछ दरकार होता है उसकी अधेड़ बीवी उसके हज़ार काम में आ सकती थी लेकिन जिस हमदर्दी प्यार अंडरस्टैंडिंग और शारीरिक सुख भी का वो तलब गार था वो उसे उसकी बीवी से हासिल नहीं हो सकता था ये उसके सेल्समैनशिप का ही कमाल था कि उसके दुख भरी दास्थाने सुनकर धीरे धीरे मुझे लगने लगा था कि ऐसे आदमी को वो सब कुछ देना मेरा कर्तव्य था जो कि उसे अपनी बीवी से हासिल नहीं था मैं जानती थी कि मैं उसकी बीवी नहीं बन सकती थी लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मैं उन अवैध संबंधों से भी असंतुष्ट नहीं थी जो बाद में मेरे और उसके बीच स्थापित हो गए थे उसका ऐसा सम्मोहन सवाल था मुझ पर कि मैंने कभी अपने भविष्य के बारे में सोचा ही नहीं मैंने कभी नहीं सोचा थी कि ऐसी रिश्तेदारियों के दम पर जिंदगी नहीं कट सकती थी और ना ही ऐसे संबंध जिंदगी भर साथ देते हैं बाद में हुआ भी यही एक बेहद अप्रत्याशित व्यवधान हांग खड़ा हुआ क्या मैं प्रेग्नेंट हो गई दे सबेरी ये बात पादरी को बतानी पड़ती ही थी इसलिए मैंने बताई सुनते ही वो आग बबूला हो उठा और सारी स्थिति के लिए मुझे जिम्मेदार ठहराने लगा वो कैसे कहने लगा कि मैंने जानबूझकर गर्भ रह जाने दिया था मैंने जानबूझकर ऐसी स्थिति पैदा की थी जिससे मैं उस पर हावी हो सकती थी और उसे बाकायदा ब्लैकमेल कर सकती थी उसके वो ख्याल सुनकर तब पहली बार मेरा भ्रम टूटा पहली बार मुझे मालूम हुआ कि खुदा के उस बंदे का दिल कितना काला था और उसके कामदेव जैसे खूबसूरत चेहरे के पीछे कितना घिनौना चेहरा छुपा हुआ था फिर उसने मुझसे कहा कि वो मुझे कोई दवाई लाकर देगा जिसके खाने से सब ठीक हो जाएगा अगले दिन उसने मुझे कुछ कैप्सूल से भरी एक शीशी दी और कहा कि आने वाले तीन दिनों में मैं वो सारे कैप्सूल्स खा लूँ लेकिन तब तक क्योंकि मेरा विश्वास उस पर से हट चुका था मैंने वो कैप्सूल्स नहीं खाए मेरा दिल ही नहीं माना उससे तो मैंने यही कहा कि कैप्सूल्स खा लूँगी लेकिन वास्तव में मैंने उस शीशे को खोलने की भी जहमत नहीं की कैप्सूल्स मैं एक और वजह से भी खाने को तैयार नहीं थी क्या वजह थी मुझे हमेशा से यही शीशा मिली थी कि भ्रूण हत्या महापाप था मैं अपने पेट में पलते जीव की जान नहीं ले सकती थी वैसे भी मैंने फादर कॉटन से तहे दिल से निस्वार्थ प्रेम किया था और अपने पेट में पलती उसकी इकलौती निशानी को मैं नष्ट करने को तैयार नहीं थी मेरा जीवन तो नष्ट ही हो गया था मेरा बच्चा और कुछ नहीं तो कम से कम मुझे जीवित रहने की प्रेरणा तो दे सकता था मेरी आने वाली जिंदगी का एक उद्देश्य तो बन सकता था एक मिशन तो बन सकता था जिससे मैंने पूरी हिम्मत मेहनत निष्ठा और ईमानदारी से अंजाम देना था आई अंडरस्टैंड तब मैंने उसे कहा कि हार्ड वर्क का मेरी तंदुरुस्ती पर बहुत बुरा असर पड़ा है और मुझे आराम की ज़रूरत है उसने भी फौरन मुझे ये राय देनी शुरू कर दी कि मुझे कहीं किसी शांत वातावरण में जाकर आराम करना चाहिए था मैंने साफ़ नोट किया था मेरे यूं चले जाने के बाद सुनकर कैसे उसने चैन की साँस ली थी साफ़ जाहिर हो रहा था कि वो खुश था कि एक बाहरी जहमत से उसका पीछा छूट रहा था मैं चली गई इकबालपुर जी मैं कहाँ गई थी इसकी किसी को खबर नहीं थी लेकिन मुझे हैरानी है आपको खबर है पाँच साल बाद आपको खबर है उसमें हैरानी की कोई बात नहीं हम आपको बता देंगे हमें कैसे खबर लगी फ़िलहाल आप आगे बढ़िए इकबालपुर में आपने पादी साहब के बच्चे को जन्म दिया हाँ वहाँ अस्पताल में मैंने एक बार एक नर्स से जो कि मेरी सहेली बन गई थी कैप्सूल्स की शीशी का जिक्र किया और उसे वो शीशी दिखाई उत्सुकतावश मैंने उससे पूछा कि क्या ये कोई गर्भपात की दवा थी उसने कहा कि वो मालूम करके बताएगी और शीशी साथ ले गई दो दिन बाद उसने मुझे बताया कि वो ताकत के मामूली कैप्सूल थे लेकिन उनमें से एक कैप्सूल में प्राण लेवा जहर भरा हुआ था पादी की राय मान कर अगर मैं वो कैप्सूल्स खाना शुरू कर तो जहर वाले कैप्सूल की भी बारी आनी ही थी और फिर मेरी यही लीला समाप्त हो जाना निश्चित था आपसे ये नहीं पूछा गया था कि कैप्सूल आपको कहाँ से हासिल हुए थे बहुत पूछा गया था लेकिन मैंने नहीं बताया था मैं इसी बात से बहुत संतुष्ट थी कि मेरी जान बच गई थी अब मैं और ज़्यादा बखेड़ों में नहीं पढ़ना चाहती थी फिर फिर अपने नवजात शिशु का इकबालपुर में ही पालन पोषण का अत्यंत गोपनीय इंतज़ाम करके मैं वापस यहाँ लौटी यहाँ आकर मैंने पाया कि सूजन डेनिंग पहले ही मेरी जगह ले चुकी थी आपने लौट कर इस बारे में पादर से कोई बात नहीं की बात करना तो दूर मैंने उससे मिलने तक की कोशिश ना की उसे जताने तक की कोशिश ना की कि मैं वापस लौट आई थी वो तो यही समझ रहा होगा कि उसका दिया जहर खाकर मैं कब की मर खप चुकी होंगी फिर उसे पता कैसे लगा मेरे चर्च छोड़ कर ना जा पाने की वजह से रविवार को मैं चर्च ज़रूर जाती थी मैं लोगों से छिप सबसे पीछे बैठती थी लेकिन फिर भी एक रविवार को उसने मुझे वहां बैठा देख लिया था फिर फिर कुछ भी नहीं उसने आपसे मिलने बात करने की कोशिश नहीं की मैंने वैसी नौबत ही नहीं आने दी थी इंस्पेक्टर साहब अपने पादरी के रुतबे की वजह से वो मेरे पीछे तो भाग नहीं सकता था और मेरा उसके करीब आने का कोई इरादा नहीं था आगे फिर मुझे मालूम हुआ कि सूजन डैनिंग ने पादरी के ऑफिस में ही मेरी जगह नहीं ली थी उसके पहलू में भी मेरी जगह ले ली थी पह, पहले तो मेरी जी में आया कि मैं उसे वार्निंग दूं कि पादरी के पवित्र चोगे के भीतर वास्तव में वो एक खौफनाक शैतान छुपा हुआ था लेकिन फिर मैंने सोचा मुझे क्या वैसे भी वो विवाहित औरत थी इसलिए उसका मेरे जैसा खाना ख़राब नहीं हो सकता था दो साल इस प्रकार गुजर गए लेकिन फिर एकाएक पादरी के सूजन से नाजायज ताल्लुक के चर्चे होने लगे थे वे चर्चे बहुत ज़्यादा जोर पकड़ते दिखाई देने लगे तो सूजन ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और उसकी जगह पादरी की वर्तमान सेक्रेटरी सिल्विया नॉरिस ने ले ली उसके बाद फरवरी तक सिलसिला ठीक चला लेकिन फिर हालात ने ऐसी करवट बदली कि भीषण तूफान का अंदेशा होने लगा था क्या हुआ था सूजन उम्मीद से हो गई वैसे वो हुई नहीं थी उससे ऐसी गलतफहमी ही हुई थी उसके पति विलियम के बारे में हमारी कम्युनिटी में सबको मालूम था कि वो वो नपुंसक था शराब पी पीकर वह पुरुषत्वहीन हो चुका था ऐसे शख्स की बीवी का गर्भवती होना हमारी कम्युनिटी में बहुत बड़े स्कैंडल का रूप धारण कर सकता था आपको कैसे पता चला कि वो अपने आप को गर्भवती समझ रही थी इतफाक से मैंने ये बात खुद सूजन की ज़बानी सुनी थी चर्च के गलियारे में एक बार वह पादरी से बात कर रही थी और तभी एक दूसरे गलियारे में से मैं उधर आ रही थी उनकी बातचीत की आवाज़ सुनकर मैं मोड़ पर ही ठिठक्का खड़ी हो गई थी मैंने सूजन को पादरी से ये बात बताते हुए सुना था वो उसे कह रही थी कि उन्होंने ऐसा सोचा बहुत बार था कि वो भाग खड़े हों लेकिन अब तो सबब से भाग निकलने की घड़ी आ ही गई थी तब मुझे सूजन की फ़िक्र सताने लगी मुझे याद आने लगा कि एन वही स्थिति मेरे साथ पैदा होने पर पादरी ने मेरे साथ क्या सलूक किया था मेरा दिल गवाही देने लगा था कि जैसे उसने जहर देकर मुझे अपने रास्ते से हटाने की कोशिश की थी उसके साथ भी वो वैसा ही कर सकता था तब मैंने अपना फ़र्ज समझ कर सूजन को वार्निंग भरी गुमनाम चिट्ठी लिखी और चर्च के चेयरमैन हैंनरी सिल्वेस्टर को भी वो चिट्ठी लिखी जो आपने मुझे अभी दिखाई थी बाएँ हाथ से हैंड छुपाने के लिए राइट जी फिर फिर मैंने सिल्विया की ज़ुबानी सुना कि पादरी भाग जाने की फिराक में था अब ये बात मेरे से बेहतर कौन समझ सकता था कि वो भाग जाना जैसा कोई कदम उठा ही नहीं सकता था जो आदमी लाड पादरी बनने के सपने देख रहा था वो अपनी तरक्की की सीढ़ी अपने चर्च को छोड़कर भला कैसे भाग सकता था मैं समझ गई कि वह सूजन को सिर्फ बेवकूफ़ बना रहा था इसलिए दिखावे के लिए उसने लंदन और रोम के लिए प्लेन फेयर की बाबत पूछताछ की थी पासपोर्ट की अपनी और सूजन के अर्जी भरी जो कि जमा उसने कभी भी ना कराई और सूजन से उसके पासपोर्ट साइज तस्वीरें मंगवाईं वो आखिरी क्षण तक सूजन को अंधेरे में रखना चाहता था भुलावे में रखना चाहता था इस बात को मुझसे बेहतर कौन समझ सकता था हाँ आप हा, ठीक कह रही हैं तब सिर्फ इसलिए कि पादरी एक और ज़िंदगी तबाह ना कर सके मैंने उस पर निगाह रखनी शुरू की उस निगाहविनी का पहला नतीजा ये सामने आया कि चर्च में बाइबल्स के रैक के पीछे छुपे हुए उनके गुप्त पोस्ट ऑफिस की मुझे खबर लग गई मैंने अपनी आँखों से एक बार पादरी को वहाँ चिट्ठी रखते हुए देखा मैंने उन लोगों की छिट्टियाँ पढ़नी शुरू कर दी मैं लिफाफे को स्टीम देकर खोलती थी और फिर दोबारा से गोंद लगा उसे बंद कर देती थी मेरा इरादा हर हाल में पादरी को उसके कुकर्म से रोकने का था अगर मुझे लगता कि वो अब निश्चित रूप से सूजन के जान लेने की दिशा में कोई कदम उठाने वाला था तो मैं उसके रूबरू होकर उसकी पोल खोल सकती थी और उसे खुदा का खौफ दिला सकती थी हम्म, उसके निगाह निगाहबीनी का दूसरा नतीजा ये निकला कि मुझे जॉर्ज टाउन में स्थित तो उनके प्रेम घरोंदे की खबर लग गई दोनों को मैंने क्योंकि वहाँ अलग अलग जाते भी देखा था इसलिए मैं समझ गई कि ज़रूर सूजन के पास अलग से उसकी चाबी थी एक दिन मैं उसके घर गई तो मेरे हाथ वो चाबी चुरा लेने का मौका लग गया मैंने अपने लिए उस चाबी के डुप्लीकेट तैयार करवाई और अगले रोज़ वो चाबी सुजन के घर में वापस वहीं रख दी जहाँ से मैंने वो चुराई थी उसे पता भी नहीं लगा था कि वो चाबी 24 घंटे उसके घर से गायब रही थी उसे पता लगा था उसकी बेटी रोज़ ने उसे चाबी के गायब हो जाने की शिकायत भी करते सुना था अच्छा मैं तो समझी थी कि नेवर माइंड दैट आप आगे बढ़िए फिर उनमें कुछ छिट्टियों का आदान प्रदान हुआ जिनसे मुझे खबर लग गई कि वो क्या करना चाहते थे सूजन ने अपनी बहन के पास बड़ौदा जाने का बहाना बनाया था लेकिन वास्तव में स्टेशन का रुक करने के स्थान पर उसने जॉर्ज टाउन पहुँच जाना था वहां से आधी रात को उन्होंने नदी में खड़े एक याड में सवार होना था और वहाँ से कूच कर जाना था उसी यार्ड के माध्यम से उन्होंने भारत छोड़ जाना था पादे साहब के पास यार्ड कहाँ से आया कहाँ रखा था यार? यही तो मैं आपको बताने जा रही हूँ जो कि चिट्ठी में लिखा हुआ था वास्तव में मैं तभी भाव गई थी कि सूजन को गुमराह करने के लिए उसे वो झूठी तसल्ली दी जा रही थी अब मुझे सूजन की चिंता सताने लगी वो पादरी का कहना मानती हो तो वो वो यहां इस खाली मकान में उसके साथ अकेली होती जबकि उसके घर वाले समझ रहे होते कि वो बड़ौत चली गई है इस प्रकार अगर यहाँ सूजन को कुछ हो जाता तो कई दिनों तक किसी को कोई खबर ही नहीं लगती इसलिए मन में सूजन को बचाने का दृढ़ निश्चय लिए परसों रात सूजन से पहले मैं यहाँ पहुँच गई और इसी कमरे में बैठकर उनके आने की प्रतिष्ठा करने लगी तब मैंने यहाँ एक बड़ी अजीब बात नोट की थी लेकिन तब उसका कोई महत्व मेरी समझ में नहीं आया था कौन सी बात यहाँ सारे फर्श पर पॉलीथीन की चादर बिछ हुई थी ओह फिर फिर कोई सवा बजे के करीब मुझे नीचे से मेन गेट खुलने की आवाज़ आई तब मैं एकाएक बहुत डल गई तब पहली बार मुझे ये एहसास हुआ कि सूजन की जान बचाने की कोशिश में मैं अपनी जान खतरे में डाल रही थी पादरी एक बार मेरी जान लेने की कोशिश कर चुका था अब वो कोशिश दोबारा भी हो सकती थी उस क्षण मेरे अंजाम ने और मेरे किसी खौफनाक अंजाम के बाद मेरे बेटे के भविष्य ने मुझे ऐसा त्रस्त कर दिया कि सूजन को बचाने का जो इरादा लेकर मैं वो वहाँ आई थी वो मैंने छोड़ दिया पादरी के खिलाफ मूवी खोलने के लिए मुझे ज़रूरी लगने लगा कि कुछ और लोग मौजूद हों का ताकि पादरी मेरे खिलाफ कोई हिंसक कदम ना उठा सके अब स्थिति ऐसी पैदा हो गई थी कि मैं वहाँ से चुपचाप भाग तो नहीं सकती थी इसलिए उस वक्त मुझे यही मुनासिब लगा कि मैं कहीं छुप जाऊँ तब छुपने के लिए मुझे अलमारी ही मुनासिब लगी मैं इसमें जा छुपी फिर नीचे से मुख्य द्वार दोबारा दौर खोलने की आवाज़ आई फिर मुझे पादरी की आवाज़ आई सूजन डालने सॉरी मुझे देर हो गई जवाब में सूजन ने भी कुछ कहा जो मेरी समझ में ना आया फिर मुझे उनके सीढ़ियों पर पड़ के कदमों की आवाज़ आई वो लोग इधर ही आ रहे थे मैंने अलमारी का दरवाज़ा भीतर से बंद करने की कोशिश की तो पाया कि अलमारी के पल्लों में कोई नुस्ख़् था वो ठीक से बंद नहीं होते थे उसे मैं कितना भी खींच बंद करती थी उनमें झीरी ज़रूर रह जाती थी अब मैं बुरी तरह से आकंतित आतंकित हो उठी अब मुझे लगने लगा कि उन्हें मेरी वहाँ मौजूदगी की खबर ज़रूर लग जाएगी और अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी अब पिंजरे की तरह वहाँ फंसी रहने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था तब तक वे दोनों वहाँ पहुँच चुके थे वो एक दूसरे के आलिंगन में बंद हो चुके थे उनमें चुंबनों का आदान प्रदान हो रहा था थर थर काप मैं भीतर अलमारी में खड़ी थी फिर मैंने पादरी को कहते सुना मेरी छिट्टियाँ लाई हो डाल अंत में सूजन ने उसे बताया कि अधिकतर छिट्टियाँ उसे नष्ट करती थीं, जो अभी बाकी थी उन्हें वो ले आई है लेकिन उसकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि पादरी वो छिट्टियाँ वापस क्यों चाहता था पादरी ने उसे बिना कोई सफाई दिए उसके हाथ से छिट्टियों का एक पुलिंदा ले लिया और उसे अपने चोगे के नीचे अपनी पतरुओं की जेब में रख लिया मैंने अखबार में पढ़ा था कि वैसी एक चिट्ठी पादरी की जेब में पाई गई थी ज़रूर किसी तरह वो उस पुलिंदे में से निकल गई होगी और पादरी की जानकारी के बिना जेल में पड़ी रह गई होगी अलमारी के पल्लों की झिरी में से आपको वो दोनों साफ दिखाई दे रहे थे जी वो दोनों कमरे के बीचों बीच वहाँ उसने एक स्थान की तरफ संकेत किया हैन मेरे सामने खड़े थे पादरी का मेरी तरफ मुँह था इसलिए वो तो मुझे बिल्कुल ही साफ दिखाई दे रहा था और ये देखकर मुझे बड़ी हैरानी हुई कि वो अपने हाथों में सूती दस, दस्ताने पहने हुए था अच्छा फिर पादरी ने सूजन से बड़ा अजीब सा सवाल किया उसने पूछा सूजन ढालनी तुम खुदा को मानती हो उत्तम में सूजन बोली ये बात आपसे बेहतर कौन जानता है कि खुदा में मेरी कितनी आस्था है फिर पादरी बोला तो फिर एक मिनट के लिए आँखें बंद कर लो अपने बनाने वाले से अपनी आत्मा की शांति की दुआ मांगो सुजन को ये बात बड़ी अजीब लगी उसने पादरी से पूछा भी कि ऐसा किस लिए ले? लेकिन पादरी ने यही जिद की कि वो उस पर भरोसा रखें और ऐसा करें सुजन ने फिर प्रतिवाद ना किया उसने आंखें बंद कर लीं अपने हाथ अपने सामने बांध लिए और होटों में प्रार्थना बुदबुदाने लगी पादरी ने अपने चौगे के भीतर कहीं हाथ डाला अगले ही क्षण उसके हाथ में मुझे एक रिवॉल्वर दिखाई दिया फिर से पहले कि मैं सूजन को चेतावनी के तौर पर चिल्लाने के लिए मुंह भी खोल पाती उसने सूजन को शूट कर दिया और उसी वक्त सूजन ने अपनी प्रार्थना समाप्त की थी क्षण उसके मुंह से आमीन निकल रहा था जबकि पादरी की चलाई गोली उसके दिल से आकर टकराई और वो पछाड़ खाकर यहाँ इस फर्श पर ढेर हो गई उसकी छाती में से खून का फवारा फूट निकला मैं सकती की हालत में अलमारी में खड़ी थी मुझे लग रहा था कि अभी पादरी को मेरी भी खबर लग जाएगी और फिर मेरा भी वही अंजाम होगा जो मेरे आंखों के सामने सुजन का हुआ था अनहयास मैं मन ही मन अपनी शांति अपनी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना दोहराने लगी थी मुझे अपनी आंखों के सामने मौत नाचती दिखाई दे रही थी किसी भी क्षण पादरी की रिवॉल्वर से निकली अगली गोली मेरी भी जिंदगी समाप्त कर सकती थी लेकिन नहीं ऐसा नहीं हुआ पहादरी ने रिवॉल्वर फर्श पर फेंक दी उसने अपने हाथों से दस्ताने भी उतार कर परे फेंक दी। फिर वो इस बात की तस्दीक करने के लिए कि सूजन मर चुकी थी या नहीं उसके ऊपर झुका उस वक्त खुदा के उस बंदे के चेहरे पर मुझे ऐसे भाव दिखाई दिए जिन्हें देखकर शैतान भी शर्मा जाता है तब जब उसे यह विश्वास हो गया कि वो मर चुकी थी तो वो सीधा हुआ और दीवार की तरफ बढ़ा उस शरण डर के हदिकत से मुझे अपनी साँस रुकती महसूस हुई मैंने यही समझा कि अलमारी में मेरी मौजूदगी की उसे खबर लग गई थी और अब वो मेरी ही तरफ आ रहा था दीवार की तरफ बढ़ता बढ़ता वो मुझे दिखाई देना बंद हो गया था अगर वो अलमारी की तरफ आ रहा होता तो वो मुझे आखिरी क्षण तक दिखाई देता कुछ क्षण बाद जब वो मुझे दोबारा दिखाई देना शुरू हुआ तो उसके हाथ में खुखरी थी जो मैंने अलमारी के पहलू में दीवार पर टंगी देखी थी एकाएक अहलन के शरीर में जोड़ के झुझुर हुई स्पेक्टर साहब उसके बाद उसके सही ने जो हरकत की उसका अक्स मैं उम्र बाहर अपने जहन से नहीं मिटा सकती उसे दोहराने की कोशिश करने में भी इस वक्त मेरा कलेजा हिला जा रहा है क्या किया उसने वो वो फर्श पर पड़ी सूजन के पास पहुंचा, उसने खुकरी उठाई और, और उसके एक ही वार से वो फफक कर रो पड़ी उसका गला काट दिया प्रभुदयाल ने पूछा रोते हुए उसने सहमति में हिलाया। बड़ी कठिनाई से उसने अपने आप को संभाला और फिर भराए स्वर में बोली वो कसाई उस खोखी से सूजन की लाश के टुकड़े टुकड़े कर देने का इरादा रखता था जो ही उसने सूजन का गला काटा मेरी चीख निकल गई मैंने अलमारी का दरवाज़ा खोला और उससे अपनी हरकत से बाहर जाने की फरियाद करती रोती बिलकती उसकी तरफ भागी मुझे यहाँ यूं एकाएक देख कर वो हैरान तो हुआ लेकिन डरा नहीं खुखरी तब भी उसके हाथ में थी और उस क्षण उसने यूं मेरी तरफ़ देखा जैसे कोई कसाई जबा होने के लिए तैयार किसी भीड़ को देखता है और फिर उसने मेरी तरफ़ एक कदम बढ़ाया मैं समझ गई वो मुझ पर कोई रहम नहीं खाने वाला था जैसे आसानी से उसने सूजन की जान ले ली थी वैसे ही सरलता से वो मेरी भी जान ले लेने वाला था हम सब लोग मंत्रमुग्ध उस स्त्री का बयान सुन रहे थे फिर आपने क्या किया प्रभुदया ने सस्पेंस भरे स्वर में पूछा इंस्पेक्टर साहब इंस्पेक्टर साहब फिर जो मैंने जो कुछ किया वो मैं खुद नहीं जानती कि मैं कैसे कर पाई अपनी औलाद की खातिर ही शायद मैं वो काम करने की हिम्मत अपने अंदर पैदा कर पाई उस शैतान पादरी की सूरत में मौत मेरे सर पर खड़ी थी उससे रहम की उम्मीद में मैंने एक क्षण भी नष्ट किया होता तो मैं भी सूजन के पहलू में मरी पड़ी होती लेकिन लेकिन वो एक क्षण मैंने नष्ट नहीं किया आसमानी बाप ने मुझे निर्णय की शक्ति दी मेरा हौसला मजबूत किया और मैंने ज़मीन पे पड़ी रिवॉल्वर उठा ली रिवॉल्वर मैंने धीरे धीरे अपनी तरफ बढ़ते पादरी की तरफ ताँ दी और चिल्लाकर उसे रुक जाने के लिए कहा लेकिन वो ना रुका हाथ में खुखरी आँखों में खून फोटो पर एक शैतानी मुस्कुराहट ली वो मेरी तरफ बढ़ता रहा वो मेरे बहुत करीब आ गया इतने करीब आ गया कि अब मैं खुकरी के वार की जद में थी मैंने फिर उसे पीछे हटने के लिए कहा लेकिन पीछे हटने के स्थान पर उसने अपना खुकरी वाला हाथ ऊंचा उठाया मजबूर होकर मैंने रिवॉल्वर का घोड़ा खींच लिया गोली उसके माथे पर लगी और वो पछाड़ खाकर अपनी प्रेमिका के पहलू में ढेर हो गया वो मर गया वो शैतान मर गया वो खामोश हो गई उसने अपने हाथों में अपना मुंह छुपा लिया और धीरे धीरे सिस्किया भरने लगी कई क्षण कोई कुछ ना बोला प्रभुदयाल के संकेत पर मैंने उसे फिर पानी पिलाया फिर प्रभुदयाल हमदर्दी बड़े स्वर में बोला फिर मैं बेहोश हो गई पता नहीं ये उस पर गोली चलाने की दहशत का असर था या फर्श पर बेताशा बहते फून के बेताशा बहते खून के हाहाकारी नज़ारे का असर था मेरी चेतना लुप्त हो गई जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को भी लाशों के पहलू में पड़ा पाया तब पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैंने क्या कर डाला था मैं वहाँ एक खून को उसके नापाक इरादों से रोकने की नीयत से आई थी और ख़ुद खूनी बन बैठी थी अब अब मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं उस संकट की घड़ी में मैंने मैंने पादरी के परिवार के किसी सदस्य को हकीकत में राजदार बनाने का फ़ैसला लिया मैंने उसके बड़े साले पीटर फ्रांकोजा को फ़ोन किया पीटर को वो फ़ोन आपने किया था जिसमें वार्तालाप के बाद लाइन अप हो गई थी फिर फ़ोन में होती खड़खड़ की वजह से आपने फ़ोन फिर उठाया था और किसी के पूछने ने पूछने पर आपने यहाँ का फ़ोन नंबर बताया था और कहा था कि आपकी बात तो हो चुकी थी हाँ दोबारा फ़ोन मैंने ये सोचकर उठाया था कि शायद पीटर ही अभी लाइन पर था यहाँ का फ़ोन नंबर आपको मालूम था मालूम नहीं था लेकिन नंबर तो डायल पर लिखा था फिर क्या हुआ पीटर आया जी फौरन आया गोली की मानिंद आया मेरी बात सुनकर उसके छक्के छूट गए थे अकेला आया था वो हाँ यहाँ आकर उसने जब इस कमरे का हॉलनाक नज़ारा देखा था तो मुझे डर लगने लगा था कि मेरी तरह कहीं वो भी बेहोश न हो जाए वो मुझे नीचे ले गया फिर जो कुछ मैंने अभी आपको बताया ठीक वही उसको भी बताया अभी हम बातें ही कर रहे थे कि एकाएक इमारत की कॉल बेल बज उठी घंटी की आवाज़ ने हमारे छक्के छुड़ा दिए हमें लगा कि उस नापाक काम के लिए अब हम रंगे हाथों पकड़े जाने वाले थे पता नहीं गोलियों की आवाज़ सुनकर किसी पड़ोसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया था और पुलिस वहां पहुंच गई थी पुलिस नहीं पहुंची थी पुलिस पहुंची होती तो मुझे मालूम होता लेकिन तब मैंने भी यही सोचा था वास्तव में आया कौन था पादे की बीवी और उसका छोटा भाई वो वहां कैसे पहुंच गए जब मैंने पीटर को फ़ोन किया था तो एक्सटेंशन टेलीफोन पर उसकी बीवी ने हमारी बात सुन ली थी उसी ने फ़ोन पर उस वार्तालाप की खबर मिसेस कॉटन को कर दी थी मिसेस कॉटन ने टोनी को जगाया था और उसे लेकर यहाँ पहुँच गई थी ओह मिसेस कॉटन तब एक फर्ट के कॉलर और आसिन वाले टखनों तक लंबा कोट पहने थी उसने अपने पति की लाश देखी थी तो अनायास ही झुक कर उसकी कलाई पर से उसकी घड़ी और उंगली पर से उसकी अंगूठी उतार ली थी उसी कोशिश में उसके कोट के निचले घेरे पर फ़र्श पे फैला हुआ खून लग गया था फिर फिर वहाँ मौजूद हम चारों लोगों में से पीटर ने ही स्थिति को अपने अधिकार में ले लेने की दानाई दिखाई वह बोला कि पादरी और सूजन का कत्ल अपने आप में ही एक बहुत बड़ा स्कैंडल था ऊपर से अगर ये बात भी जाहिर हो गई कि पादरी के असल नियत क्या थी कैसे वो सूजन का कत्ल करके उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर उन्हें किश्ती में डाल नदी में बहा देना चाहता था तो उनके परिवार के लिए तो क्या हमारी सारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए तबाही आ जाने वाली थी इससे चर्च की भी भारी बदनामी होती कि ऐसा चरित्रहीन और नरशंस व्यक्ति उस चर्च का पादरी था तब हम लोगों ने फैस ने ये फैसला लिया कि जो मर गए थे उनका ख्याल छोड़कर हमें उनका ख्याल करना चाहिए था जिन्होंने उस हॉलनाक घटना के जेरा जिंदा रहना था सबको इसी में सबकी भलाई दिखाई थी कि वास्तव में जो कुछ हुआ था उसकी खबर किसी को ना लगे हम लोगों की हम मौजूदगी की खबर पुलिस को लग जाने की सूरत में हम सभी शक के दायरे में आ सकते थे फिर अपनी गर्दन बचाने के लिए हमें हकीकत बयान करनी पड़ती और जो हकीकत थी उसे तो जुबान पर लाने में हम सबकी रूह काँपी जा रही थी वो हकीकत तो एक भारी सर्वनाश की भूमिका बन सकती थी फिर फिर पीटर की तवज्जो नीचे मौजूद किश्ती की तरफ गई उस किश्ती की वहाँ मौजूदगी का मकसद समझते उसे देर न लगी वो समझ गया कि पादरी ने किस इस्तेमाल को निगाह में रखकर वो किश्ती गड़ी थी उसने किश्ती को उसी इस्तेमाल में लाने का फैसला कर लिया हालांकि मिसेस कॉटन को इस बात से इतफाक़ नहीं था वह लाश की यह दूर्दशा होते नहीं देखना चाहती थी कि उसका अंतिम संस्कार भी ना होने पाता लेकिन उसके भाइयों ने उसे समझा बुझा चुप करा दिया था फिर किश्ती को खिड़की के रास्ते चुपचाप वहाँ से निकाला गया था उसे ले जाकर इलायची के पेड़ के नीचे रख दिया गया था फिर खिड़की के रास्ते ही दोनों भाइयों ने लाश भी निकाली थी और उन्हें किश्ती में लाद दिया था और किश्ती को बहाव के साथ समुद्र की तरफ बहने के लिए नदी में उतार दिया गया था साधु की कुटिया से प्रभुदयाल मुझसे संबोधित हुआ नीचे के कमरे की खिड़की दिखाई नहीं देती होगी इसलिए उसे कंपाउंड में मौजूद ये लोग तो दिखाई दिए लेकिन इमारत से किश्ती और लाशें निकाले जाने की उसे खबर ना हुई मैंने सहमति में सहिलाया आप आगे बढ़िए प्रभुदया हेलेन से बोला किश्ती को पानी में धक्का ही दिया गया था कि पता नहीं कहां से इका कि बिल्ली प्रकट हुई थी और उसने किश्ती में छलांग लगा दी थी तब तक किश्ती पीटा के हाथ से छूट चुकी थी इसलिए उसे वापस खींचना संभव नहीं था हैरानी है वो बिल्ली किश्ती में क्यों कूदी वो बिल्ली सूजन से हिली मिली थी यहाँ के चौकीदार का कहना था कि सूजन उसे डाल्निंग नाम से पुकारा करती थी बिल्ली को किश्ती में अपनी मार्किंग की मौजूदगी का एहसास हुआ होगा इसलिए उसने मार्किंग का सानिध्य प्राप्त करने के लिए किश्ती में छलांग लगा दी होगी हम्म, मुमकिन है ये बात भी वो बिल्ली आपकी बेहोशी के दौरान भी इस कमरे में डोलती रही थी इसलिए उसके पंजों में खून लग गया था वो तभी से शायद अपनी मार्किंग की ताक में थी लेकिन लोगों की आहट पाकर शायद कहीं छुप गई थी हो सकता है और जो दस्तार ने पादरी को उतार फेंकते देखा था उनका आपने क्या किया था कुछ भी नहीं मुझे अब ध्यान आ रहा है वो दस्ताने बाद में हमें कहीं दिखाई नहीं दिए थे वो दस्ताने यहाँ से एक अन्य कमरे में बरामद हुए थे शायद उन्हें बिल्ली यहाँ से घसीट कर ले गई थी उसने संदिग्ध भाव में सहमति में सहलाया फिर फिर क्या हुआ फिर फर्श पर बिछी पॉलीथीन की चादर को खून सही समेट कर वहाँ से उठाया गया और उसे और रिवॉल्वर को और नीचे मौजूद बढ़ईगिरी के औजारों के बक्से को नदी में फेंक दिया गया जिस खोखरी से पादरी ने सूजन का गला काटा था उसे भी अच्छी तरह से साफ़ करके दीवार पर वापस यथास्थान लटका दिया गया था यानी कि अपनी तरफ से आपने वहाँ हुए अपराध के तमाम निशानात मिटा दिए हाँ लेकिन अलमारी में रह गए अपने फिंगरप्रिंट्स की तरफ आपकी तवज्जो नहीं गई किश्ती वाले कमरे में मौजूद कैनवस के बोरे और लोहे के बाटों का भी महत्व आप में से किसी को नहीं सूझा यहाँ गिरे सूजन के कान के एक बाली की तरफ भी आप में से किसी का ध्यान नहीं गया जी ज़ाहिर नहीं गया फिर फिर यहाँ हम चारों ने जीसस क्राइस्ट और वर्जिन मैरी को हाज़े नाज़े जान का कसम खाई चाहे कुछ भी हो जाए हम में से कोई हरगिज हरगिज़ भी हकीकत को अपने ज़बान पर नहीं लाएगा ये कसम पादरी के परिवार ने मेरी हिफाजत के लिए खाई थी क्योंकि पादरी पर गोली चलाकर उसकी जान लेने का अपराध तो मैंने किया था लेकिन भाग्य की विडम्बना देखिए मैंने ही वो कसम तोड़ दी मेरे नाजायज़ बच्चे का राज खोलकर, मेरे बच्चे को यूं यहाँ लाकर, आपने मुझे अपनी कसम तोड़ने को मजबूल कर दिया अपनी सलामती की खातिर मैं उन लोगों के विश्वास की हत्या कर दी जिन्होंने अपने अंजाम की प्रवाह के बिना मेरे संकट की घड़ी में मेरा साथ दिया था <laughs> वो फिर रोने लगी प्रपू दयाल अपने स्थान से उठा हेलन के समीप पहुँचा उसने बड़े हमदर्दी ढंग से हमदर्दी भरे ढंग से उसका कंधा थपथपाया तुमने बहुत अच्छा किया जो हकीकत बयान कर दी और भी अच्छा होता कि ये तमाम बातें पहले ही पुलिस की जानकारी में आ गई होती अब हाँ, 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 मेरा क्या होगा उत्तर देने से पहले प्रभुदया ने बड़े असहय भाव से मेरी तरफ देखा कितनी ही देर खामोशी छाई रही तुम्हारा बाल भी बाका नहीं होगा अंत में प्रभुदया बोला ये मेरा ये ठाकुर का वादा है तुमसे साहब बंसल ने पूछा कैसे आपने इस रहस्य को हल कर लिया हम लोग पुलिस हेडकोार्टर में प्रभुदयाल के कमरे में मौजूद थे जबकि बंसल ने वह सवाल किया था ये कहना तो गलत होगा कि रहस्य को मैंने हल किया है रहस्य को तो हेलेन रिडली ने बयान नहीं हल किया है हम जितने मर्जी अकल के घोड़े दौड़ा लेते उसके बताए बिना हम असलियत का पता नहीं लगा सकते थे लेकिन सर आपको ये कैसे सूझा कि हेलन असलियत जानती हो सकती थी दो में दो जोड़कर जवाब चार निकलने से बंसल के चेहरे पर उलझन के भाव आए देखो प्रभुदयाल ने समझाया पादी अगर खुद न मर गया होता तो हर बात उसी के हत्यारे होने की तरफ इशारा करती थी जॉर्ज टाउन वाला मकान उसने खरीदा था हरनाम सिंह के टेम्बल स्टोर से किश्ची बनाने के लिए लकड़ी और बढ़ेगिरी के औजार उसने खरीदे थे धनी को तार उसने दी थी तार का फॉर्म उसके टाइपराइटर पर टाइप किया गया था रिवॉल्वर उसके बड़े साले की थी और दस्ताने उसकी बीवी के थे ये भी साफ जाहिर हो रहा था कि सूजन के साथ भागने का उसका कोई इरादा नहीं था वो कैसे सर वो ऐसे ही कि सूजन तो खास सच धज के साथ और अपने तमाम साजो सामान के साथ अपने घर को अरविदा कहकर अपने प्रेमी के साथ भागने के लिए घर से निकली थी जबकि पादरी खाली हाथ लटकाता खाली मकान में पहुँच गया था उसने अपना पासपोर्ट तो बनवा लिया था लेकिन सूजन के पासपोर्ट के अर्जी तक जमा कराने की कोशिश नहीं की थी पासपोर्ट ऑफिस से ये मालूम किया जा चुका है कि सूजन के नाम के कोई अर्जी वहाँ जमा नहीं करवाई गई थी तो पादरी ने अपना पासपोर्ट क्यों बनवाया था ताकि सूजन के कत्ल की उसकी प्रत्यक्षता सिक्केबाज योजना फिर भी अगर खटाई में पड़ जाती और ये बात जाहिर होने का अंदेशा हो जाता कि कतिल वो होता तो सजा से बचने के लिए वो इस मुल्क से कूच कर जाने में कामयाब हो सकता था लंदन और रोम के किराए की बाबत जो पूछताछ वो किया करता था वो अपने भागने के लिए किया करता था ना कि सूजन के साथ फरार होने के लिए इसलिए वो हमेशा सिंगल फेयर के बारे में पूछता था ना कि डबल फेयर के बारे में ओ सूजन के साथ भागने की योजना बनाने के बाद भी उसका भागा भागने का कोई इरादा ना होना भी उसके कतिल होने की तरफ इशारा करता है ज़ाहिर है कि वो पहले ही सूजन के कत्ल का इरादा किए बैठा था इसलिए उसने पहले किश्त तैयार की थी जिससे वो अपनी बीवी से अपनी स्टडी में होने का बहाना करके चुपचाप वहां से यहां खिसक कर रात में आकर ठोका करता था दूसरी मंजिल के फर्श पर बिछाने के लिए फ़र्श के नाप की पॉलीथीन की चादर का उसने पहले से इंजाम किया हुआ था जो सूजन के खाली मकान में पहुंचने से पहले उसने फर्श पर बिछा रखी हुई थी कहने का मतलब ये कि वो हर लिहाज से परसों रात सूजन के कत्ल के लिए तैयारी कर चुका था पहले आपने सु, सुधाकर बोला उसकी ताज़ा हुई हजामत को बढ़िया अहमियत दी थी आ, जैसे वो भी उसके फरार होने की तैयारी का हिस्सा हो सर वो महज एक इतफाक था कि पादरी ने उसी शाम को हजामत बनवाई थी हकीकतन उस बात का केस से कोई रिश्ता नहीं था ऐसे ही पहले जब पादरी के हाथों से जले बारूद की गंध नहीं आ रही थी तो उससे हमने ये नतीजा निकाला था कि गोली पादरी ने नहीं चलाई थी लेकिन अब हम जानते हैं कि उसके हाथों से बारूद की गंद इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि गोली चलाते वक्त उसने दस्ताने पहने थे यू आर राइट सर साहब सुधाकर ने बताया उस स्कूटर वाले को भी तलाश किया जा चुका है जिसके स्कूटर पर परसों रात अपने सूटकेसों के साथ सूजन सवार हुई थी वो कहता है कि पहले सूजन ने उसे स्टेशन चलने के लिए कहा था लेकिन लेटन रोड के इलाके से बाहर निकलते ही उसने कहा कि स्टेशन जाने की जगह जॉर्ज टाउन का रुख करें बहरहाल बात यह हो रही थी कि हर बात पादरी के हत्यारा होने की तरफ इशारा करती थी पबूदया बोला लेकिन उसका भी सूजन के साथ ही सूजन के तरीके से ही मरा पाया जाना हमें भुलावे में डाल रहा था फिर लीलावती के इस बयान से कि दोनों गोलियां एक साथ नहीं चलनी थीं बल्कि उनमें तीन चार मिनट का वकफा था पहली बात मेरे जहन में ये आई कि शायद एक ही शख्स ने दोनों बार गोली ना चलाई हो अलमारी का मुआना इस बार की चुगली पहले ही कर चुका था कि वहाँ कोई मौजूद था कोई सवा पाँच फुट कद का दुबले पतले शरीर वाला आदमी वहाँ छुपकर खड़ा था फिर पादरी की स्टडी में लगी हेलन की तस्वीर से पहली बार मेरी तवज्जो उसकी तरफ गई और पहली बार मुझे सूझा कि अलमारी में खड़ा होने वाला शख्स कोई औरत भी हो सकती थी अब और वो औरत और कोई नहीं हैलन थी इस बात की तस्दीक अलमारी में से उठाए गए उसके उंगलियों के निशानों से हो गई थी फिर उंगलियों के निशानों की स्टडी ने ही भी साबित कर दिया कि वही पादरी और सुजन की छिट्टियाँ छुरा छुरा पड़ती थीं तब तक चंद्रकांत ने इकबालपुर के मिशन स्कूल में पढ़ते उसके बच्चे को खोज निकाला था अब हेलन के खिलाफ बातें जो बहुत जमा हो गई थी कत्ल की थ्योरी की एक स्थूल सी रूपरेखा भी मेरे जहन में पनपने लगी थी लेकिन फिर भी हालात साफ जाहिर कर रहे थे कि हेलन ने खुद हकीकत बयान के बिना बात नहीं बनने वाली थी और हेलन का मुँह खुलवाने का मुझे एक ही तरीका मुमकिन लगा उसे ये जताया जाता बंसल बोला कि उसके चुप रहने से उसके बच्चे का कोई बुरा अंजाम हो सकता था बिल्कुल हाँ ये एक बहुत ही अमानवीय कृत्य था लेकिन तुम लोगों ने देखा था कि कितनी दृढ़ प्रत्यक थी हेलन हकीकत अपनी ज़ुबान खोलने के लिए कि वो नहीं खोलेगी अपनी ज़बान उसके बच्चे वाले स्टेंट पर हमारा काबू ना होता तो हम उससे सब कुछ कोबुलवाने में कभी कामयाब नहीं हो पाते अगर आप उसे गिरफ्तार कर भी लेते तो उसका बड़ी हो जाना तो निश्चित था आखिर उसने आत्मरक्षा के लिए पादरी पर गोली चलाई थी वो अगर ऐसा ना करती तो पादरी ने खुखरी के एक ही वार से उसका काम तमाम कर देना था प्रभु ने बड़ी संजीदगी में अपना सह हिलाया कुछ क्षण खामोशी रही <laughs> उस बेचारे पर तो हवन करते हाथ जलने वाली मिसाल चरितार्थ हो गई एक नाजायज बच्चे की माँ बनकर वो पहली क्या कम दुख झेल रही थी जो कुछ वो कर रही थी वो एक तपस्या थी जिसमें वो अपना आपा ख़राब करके अपनी ज़िंदगी का सर्वनाश करके अपनी औलाद की ज़िंदगी संवारने की कोशिश कर रही थी उसकी गिरफ्तारी उसके बच्चे पर बहुत बुरा असर डालती सेल्फ़ डिफेंस के पिली पर बाद में चाहे वो बरी हो भी जाती लेकिन वो एक लंबी प्रक्रिया होती जिसमें उस बेचारी अबला को झोंकना मुझे गवारा नहीं लगा सब सहमति में सर उठाया हिलाया फिर कोर्ट कचहरी का चक्कर पड़ता तो सबकी तवज्जो पादे के परिवार की तरफ भी जाती जो कि उनके लिए भी भारी बदनामी का बायस बनती लाशों को नदी में बहाने की हरकत मुमकिन था अदालत को माफ़ी के काबिल ना लगती उन लोगों ने जो कुछ किया था हेलन से हमदर्दी की खाते किया था बेचारी विधवा के लिए तो सबसे बड़ी इम्तहान की घड़ी थी उसने अपने सामने अपने पति का मुर्दा खराब होते देखा नहीं बंसर मैंने जो कुछ किया ठीक किया इसी में हेलन की उसके अबोध बालक की पादरी के परिवार की इनके पवित्र चर्च की लिटन लोर्ड के तमाम क्रिश्चियन कम्युनिटी की भलाई थी लेकिन एक कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधिकारी होने के नाते पुलिस अधिकारी क्या इंसान का बच्चा नहीं होता हु? होता है सर लेकिन लेकिन क्या अभी तुमने खुद कबूल किया कि सेल्फ डिफेंस की पिली पर वो बड़ी हो सकती थी तुम समझ लो मैं ही उसका जज था जिसने सरकारी लाल के चक्कर में पढ़े बिना उस स्त्री को बाज्जत बरी का दिया अब इस केस का क्या स्टेटस होगा सर ऑफिशियली तो ये केस कभी हल नहीं होगा अब यह केस उन दर्जनों केसों का हिस्सा बन गया समझो जिन्हें पुलिस कभी हल ना कर सकी। वो एक क्षण ठिटका फिर बोला वो जादू ने कितनी सही भविष्यवाणी की थी उसने कहा था सफलता मेरे हाथ लगेगी लेकिन हत्यारे को मैं नहीं पकड़ पाऊंगा कितना ठीक कहा था उसने तब मैंने उसकी बात को बकवास का दर्जा दिया था लेकिन यही हकीकत निकली मैं कामयाब होते हुए भी नाकामयाब हूँ मैं पास होते हुए भी फेल हूँ उसने ठीक कहा था इस केस में मुझे सफलता का आत्मीय संतुष्ट मिलेगा लेकिन संसार ये यश नहीं कोई कुछ ना बोला तुम भी तो कुछ बोलो पाठक साहब प्रभु मुझसे संबोधित हुआ तुम क्यों चुप बैठे हो तुम्हारा क्या विश्लेषण है इस केस में मेरी परफॉर्मेंस का तुमने कमाल कर दिखाया मस्का मत मारो ये मस्का नहीं तुमने साबित कर दिखाया तुम किसी लिहाज से भी सुनील से कम योग्य नहीं हो अगर दिल से कह रहे हो तो शुक्रिया वैसे अपनी तरफ से तो मुझे फेल करने के लिए इस केस को ज़्यादा से ज़्यादा पेचीदा बनाने में तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी थी लेकिन साथ में मैंने दर्जनों सूत्र प्लेट में सजा तुम्हारी खिदमत में पेश की मैंने शुरू में ही कहा था कि जासूसी उपन्यासों में प्रचलित रेडीमेड सूत्र नहीं आएंगे फिर भी मैंने ऐसे रेडीमेड सूत्र तुम्हारे लिए मुहैया करवाए आखिर मुझे तुम्हारी इमेज की तो फिक्र थी कौन सा रेडीमेड सूत्र मुहैया करवाया तुमने मेरे लिए हैं इतने नाशुक्मत बनो इंस्पेक्टर साहब हेलन के उस को याद करो वही जो वो यहाँ थोड़ी देर के लिए भूल गई थी उस पर्स की वजह से ही तुम्हें उसके लड़के की इकबालपुर में मौजूदगी की खबर लगी थी वो तो मैं वैसे ही मालूम कर लेता हाँ साल छः महीने में ज़रूर मालूम कर लेते यूँ आनंद फानन तो ना मालूम कर पाते जैसे कि मालूम हुआ और क्या कहते हो और पादरी ने जो अपनी छिट्टियाँ सुजन से वापस ली थी उनमें से एक पादे की जेब में रह जाने का रेडीमेड मेड बिल्ली के पंजे में लगे खून से खाली मकान में बने सारे निशान मिटा दिए जाने के बावजूद एक पंजे का निशान बरामद खुद बिल्ली ही एक रेडीमेड सूत्र थी फिर इलायची की टहनी एक कांग का बाला एकदम नई किश्ती टेलीग्राम कैनवस का बोरा और बट्टे खुखरी साधु प्रेत बाधा वगैरह सब रेडीमेड सूत्र ही तो थे कोड का पैकेट झेरी भिजवाने का स्टंट मैंने खास तुम्हारी मदद के लिए कड़ा वरना वो कोड नष्ट भी किया जा सकता था जॉर्ज टाउन से पीटर फ्रांकोजा के यहाँ हुई हैलन की टेलीफोन कॉल की खबर तो मैंने तुम्हें बहुत ही लचर तरीके से करवाई वरना ऑटोमेटिक एक्सचेंज में कॉल मुकम्मल हो जाने के बाद कहीं कॉल ट्रेस होती है इसके अलावा तुम्हें पुलिस विभाग के सैंतीस आदमियों की मदद हासिल थी ये तो तुम मेरी मेहनत का मटियामेट करने की कोशिश कर रहे हो नहीं इस केस में तुमने वाकई कमाल करके दिखाया है साबित करके दिखाया है कि एक दस पुलिस अधिकारी अगर अपनी आँखों और कान खुले रखे तो किसी भी क्राइम के हल को किताब की तरह पढ़ सुनाया जा सकता है तो फिर इतनी नुकताची किस लिए ताकि अपनी इस कामयाबी से तुम फूल के कुप्पा न हो जाओ हो वैसे मुझे प्रभावित करने के लिए तुम्हारे दो स्टंट भी काबिल तारीफ थे स्टंट हाँ स्टंट ही तो थे वो कौन से स्टंट एक तो जो तुमने लाशों समेत पूरी किश्ती ही नदी में से उठवा कर मोर्ग में पहुँचवा दी और दूसरे जो तुमने बिल्ली के प्रिंट्स लिए <laughs> प्रबूदयाल हंसा एकाएक भर उठ खड़ा हुआ सबने पशु सूचक नेत्रों से उसकी तरफ देखा अच्छा अब तो अब मैं चलता हूँ कहाँ सर विक्टोरिया जुबली अस्पताल सुनील का हालचाल जानने